0: Louise, elle a 26 ans et figurez-vous qu'elle a suivi ce superbe programme minceur pendant 9 mois et qu'en 9 mois, elle a perdu 44 kilos. Vous avez sans doute déjà vu ce genre de publicité, ça existe pour le, les régimes, ça existe pour, les, pour la musculation. Et à chaque fois, vous connaissez le principe, il y a toujours deux photos, la photo avant et la photo après. Alors je vous ai enlevé la marque pour surtout pas que vous ayez envie de faire ce, ce genre de programme. Surtout que pour information, ils se sont fait euh, allumer pour publicité mensongère parce que le programme coûte euh, à peu près 500 euros par mois. Et qu'en fait, la première semaine est gratuite, si jamais vous payez pour au moins un mois. Je vous laisse euh, faire le calcul. En tout cas, s'il y a des pubs comme ça, et si on a autant, ça révèle au moins une chose sur nous, c'est qu'en fait, on a envie de changement. On a envie de changement, on a envie, et on sait que c'est difficile. On sait que c'est difficile de changer. Et donc on cherche le secret, on cherche la formule, le programme qui nous permettra de changer et d'être transformé. Et en même temps, quand on voit ce genre de choses, tout de suite on se dit c'est louche. On se dit qu'ils ont dû photoshopper, que ça ne doit pas être vrai parce qu'on sait que c'est pas aussi simple de changer. Et peut-être que tu es là ce soir parce que tu as vu quelqu'un de ton entourage qui a changé. Qui a changé et as envie de, de savoir quel est le secret Est-ce qu'il y a une arnaque Est-ce qu'il y a du photoshop dans l'histoire et Peut-être que tu as envie, toi-même, que tu sois chrétien ou pas, de changer. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, dans ton caractère. Et du coup, tu, tu, cherches, tu cherches un secret, tu cherches un moyen d'être transformé. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que là, on a un exemple avec Abraham, d'homme qui a été transformé. En fait, si vous venez depuis quelques semaines, euh, peut-être que là, à l'écoute de ce texte, vous avez trouvé Abraham méconnaissable. Euh, j'aimerais juste souligner au moins euh, trois grands changements qui ont eu lieu entre le Abraham de ce texte, le Abraham de après, et la photo de Abraham avant qu'on avait dans les, dans les chapitres précédents. Euh, petit retour en arrière, petit flashback, euh, à l'un épisode, des épisodes précédents, au chapitre 20, où Abraham avait été confronté euh, à ce même Abimelech, qui était le roi du pays dans lequel il séjournait. Et Abraham était tellement flippé du roi Abimelech qu'il avait été prêt à mentir, à faire passer sa femme pour sa sœur, à ce qu'elle puisse être enlevée dans le harem d'Abimelech pour sauver sa peau. Et là, dans ce texte, qu'est-ce qu'on voit On voit Abimelech et Abraham qui sont de nouveau confrontés. Cette fois-ci, Abraham n'a pas tout à fait l'air d'avoir peur. Cette fois-ci, regardez le verset 23. C'est Abimelech qui s'adresse à Abraham et lui dit « Jure-moi maintenant ici au nom de Dieu que tu ne me tromperas pas. » ni moi, ni mes enfants, ni petits-enfants. Et Abraham qui répond, je le jure. Donc là, Abraham, il est en train de jurer cette fois-ci qu'il ne le trompera plus. Et juste après, c'est en fait ce qu'il met en pratique. Euh, on, on voit que euh, verset 25, Abraham, il arrête de cacher, il arrête de mentir et il souligne le fait qu'il y, y a un problème au niveau d'un puits, on verra pourquoi. Et il veut régler cette histoire dans les règles. Il veut une alliance il y a cette transaction avec les, avec les brebis. Il arrête de tromper. Le, le trompeur, le menteur, c'est devenu quelqu'un de droit et d'intègre. Premier changement. On avait aussi vu, dans les chapitres précédents, chapitre 12 et chapitre 20, qu'Abraham, en fait, en trompant les personnes chez qui il allait en Égypte avec Abimelech, il était une source de malheur, une source de malédiction pour ceux chez qui il était. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit Encore une fois, on, on lit la, la suite du verset 23. Abimelech en train de demander « Jure-moi que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. » En fait, dans la suite du texte, c'est ce qu'on voit. Abraham il est en train de donner des brebis, des bœufs, d'être généreux. Et on voit le roi Abimelech qui s'en va en paix. La source de malédiction, elle est devenue une source de bénédiction. Il devient bon plein de bonté envers les autres. Et le dernier changement c'était que, jusqu'à là, on avait vu un petit peu Abraham qui papillonnait de partout. Pareil, on peut juste revenir sur la page de gauche, là, chapitre 20, au verset 13, c'est Abraham qui est en train de parler, il est en train de dire « Dieu m'a fait errer loin de ma famille ». On voit un Abraham, en fait, qui est paumé, qui est perdu, qui ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va, et là, il est déterminé. Il est déterminé à rester là, il est visiblement très déterminé, même si on ne comprend pas tout à fait pourquoi, pour le moment, à garder ce puits. On est passé d'un mec complètement paumé à quelqu'un de déterminé. On a ce tableau de avant, ce tableau de après, et maintenant la question c'est, qu'est-ce qui a provoqué ce changement Et ça c'est ce que je vous propose, qu'on puisse voir ensemble quel est le secret de la transformation d'Abraham. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 20 et notre passage-là Ce qu'on a vu la semaine dernière, si vous étiez là, c'était le chapitre 21, où Dieu est intervenu et a fait quelque chose d'absolument énorme. Il a accompli une promesse folle. Abraham et sa femme Sarah, âgées de 100 ans, ils ont eu un enfant. Et là, et ça, ça a provoqué quelque chose. Et regardez comment notre texte, en fait, il est encadré par deux vérités au sujet de Dieu que Abraham a enfin comprises. La fin du verset 22. C'est Abimélek qui dit à Abraham Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ça, c'est la première chose que Abraham a enfin compris, l'a enfin intégré et ça va tout changer. Et la deuxième chose, c'est au verset 33. On voit que Abraham, il fait appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Et ces deux choses, le fait que euh, Dieu soit avec lui et que Dieu soit le Dieu d'éternité, on va voir c'est ça qui va provoquer tout ce changement. On va voir ça ensemble et juste un, un dernier détail aussi pour nous encourager, j'ai réalisé ça tout à l'heure, c'est que Abraham à ce moment-là, il a 100 ans. Au moment de son changement, il a plus de 100 ans. Et souvent nous quand on voit une personne âgée euh, qui fait des, des blagues un peu racistes ou quoi, on se dit c'est même pas la peine de débattre avec elle, elle va jamais changer, c'est trop tard. Et en fait là, on a un vieillard qui est prêt à changer. Et donc, on, voit, on va voir pourquoi, parce que c'est source d'un grand encouragement pour nous. Donc, vous avez dans, dans vos bulletins, vous pouvez suivre, comment est-ce que cette certitude d'avoir tué avec nous déjà, ça nous procure profondément de la sécurité. Et donc, pour se remettre, encore une fois, dans le contexte, Abraham, là-haut, dans notre passage, il est dans un pays étranger. Il est peut-être riche, mais il n'a pas d'armée. Il s'est fait piquer un puits sans, sans pouvoir se défendre. Et un jour... On toque à la, à la porte de sa tente et là, il regarde par le Judas. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit son vieil ami Abimelech, avec lequel il n'était pas tout à fait en bon terme, puisque la dernière fois, il l'avait trompé, il avait risqué sa vie. Et en plus, Abimelech, il n'est pas seul. Il a son chef d'état-major avec lui. Imaginez la grosse armure à glace, en uniforme, avec tous les galons. Et sans doute que le camp d'Abraham, il est entouré de la, la, la garde républicaine de l'époque, et souvenez-vous un petit peu si vous étiez là quand Emmanuel Macron était passé à Toulouse. Il y avait des CRS, des militaires, la police de partout, des hélicoptères en haut. Et bien sans doute que c'est ce qui se passe à ce moment-là. Et en fait, là, on se dit, mais euh, en fait, ça pue. Ça pue pour Abraham. Abraham, il va se faire écraser. Et là, on se dit, il doit être, il doit être flippé. On se demande qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va se faire écraser, est-ce qu'il va essayer de se défendre, est-ce qu'il va de nouveau essayer de, de tromper Abimelech. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe Versets 22 et 23, Abimelech dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, au nom de le Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. Et là, on a presque l'impression qu'il y a une erreur de script, qu'ils ont, qu ont échangé les dialogues. En fait, c'est Abimelech qui se retrouve à supplier Abraham de ne pas lui faire du mal. Et puis regardez aussi comment Abimelech, en fait, il est sur la, sur la défensive. Quand Abraham, au verset 25, il lui dit « Ah, il y a un problème au, au niveau du puits », verset 26, qui se défend et dit « J'étais pas au courant, c'est pas moi, j'ai pas touché, je suis pas au courant, je l'apprends aujourd'hui ». Bizarrement, Abraham, il est super serein. Il ne se sent pas du tout en danger. Par contre, Abimelech, il est complètement flippé. Et à cause de quoi Pourquoi est-ce que la situation elle, est comme ça À cause de, de, ce, de cette fin du, du verset 22. Dieu est avec Abraham dans tout ce qu'il fait. C'est un peu comme euh, un, un gamin tout frêle de 10 ans qui pourrait passer devant, devant les caïds du lycée. Pourquoi Parce que son grand frère, ce serait une ceinture noire. Il sait qu'il risque rien est-ce qu'il a quelqu'un de plus fort avec lui Abraham, en fait, il vient de réaliser qu'il n'a jamais été en danger. Il n'a jamais été en danger, même quand il était tout seul, même quand il était face à des ennemis, il n'a jamais été en danger. Et ça, ça peut être profondément aussi libérateur pour nous, de se dire que, en fait, si Dieu est avec nous, on n'est pas en danger. Et ça nous permet de réfléchir aussi à quest ce qui nous fait peur. Qu'est-ce qui nous fait flipper Qu'est-ce qui nous fait sentir en insécurité Qu'est-ce qui nous fait faire des choix complètement irrationnels et qu'on regrette après On a peur du Covid, du vaccin, de l'Ukraine. On a peur voilà, pour notre, notre sécurité physique, notre santé. On sait aussi qu'on est, qu est profondément susceptible, sujet à la peur, quand on voit les, les discours de certains hommes et femmes politiques qui jouent sur ces ressorts de la peur. En nous faisant peur des, des autres soit en nous faisant peur en disant, bah si tel autre est élu, voilà ce qui va se passer. Et toi, qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui te travaille Qu'est-ce qui t'empêche de dormir Est-ce que c'est les examens Est-ce que c'est l'avenir, tes choix, ton futur Et qu'est-ce que ce serait que d'être libéré de cette peur et de pouvoir être serein parce que tu as cette conviction profonde que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais et cette affirmation « Dieu est avec toi », non seulement elle change le, les sentiments d'Abraham, mais en plus, elle change profondément son comportement. On l'a vu, donc le, le, le menteur il est devenu un homme intègre. En fait, il est devenu libre d'obéir. Ça a changé sa relation avec Dieu. Et le, le, la source de malédiction qui est devenue une source de bénédiction, c'est qu'en fait, il est maintenant libre de faire du bien autour de lui. Ça change sa relation aux autres. Vous voyez, le fait de ne plus être victime de, de, de sa peur, être en train sans cesse d'essayer de se mettre lui-même en sécurité, bah maintenant, Abraham, il est libre, libre de plaire à Dieu et libre de faire du bien aux autres. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu avait, pourvu, avait en vue pour Abraham. Au chapitre 12, pourquoi est-ce que Dieu avait appelé Abraham il l'avait appelé pour qu'il soit une source de bénédiction pour toutes les nations, et c'est enfin en train de se réaliser. Dieu l'avait appelé en lui disant, bah, tu vas pratiquer le droit à la justice, et c'est enfin ce qui est en train de se réaliser. Et donc, qu'est-ce que ça changerait si on était vraiment convaincu que Dieu est avec nous Quelles sont les peurs qui nous empêchent d'obéir à Dieu Juste un exemple là, la peur du regard des autres la peur du regard des autres, de cette peur qu'on a que les autres ils vont nous rejeter, qu'ils vont nous blesser, Et bien, ça peut être pour ça, la raison pour laquelle en fait, on, on, on ment, on se présente sous notre meilleur jour aux autres, pour lesquels en fait, on ne s'ouvre pas, on, on reste sur des relations superficielles, on ne veut surtout pas se montrer vulnérable. Pourquoi Parce cherche, qu'on cherche à se, pro, à se protéger nous-mêmes. Et ça, ça pourrait changer si jamais on se disait que Dieu est avec nous. Et puis la peur, ça peut nous empêcher de faire du bien aux autres. Souvent, même dans, dans notre gestion du temps, si on ne donne pas aux autres, c'est pourquoi Parce qu'on a peur nous-mêmes de manquer. Mais si on avait cette conviction qu'en fait, on n'est pas en danger, on serait libre, libre de donner, et de donner sans compter. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si dans le Nouveau Testament, l'auteur, Matthieu, celui qui a écrit un évangile, l'évangile de Matthieu, où il raconte la vie de Jésus, par quoi est-ce qu'il commence Il commence son livre, sa biographie de Jésus, en nous expliquant que l'un des noms de Jésus, c'est Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et en fait, ce même évangile, ce même livre, il se termine par Jésus. Cette dernière parole à ses disciples, c'est quoi Il leur dit... « Faites de toutes les nations des disciples. » puis les Philemon nous l'a dit. Et juste après, il leur dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là, en fait, on a une énorme pépite. Parce que premièrement, on apprend la meilleure manière de, de faire du bien aux autres, de les bénir, c'est quoi C'est de, de faire des gens, des disciples, de, de proclamer Christ, de le faire connaître. Si on veut faire du bien aux gens, c'est la chose à faire. Et si, comme moi, vous galérez... Eh bien, en fait, c est, c est... Moi, mon problème, ce n'est pas tellement la, la timidité, c'est qu'en fait, j'ai peur. J'ai peur que les autres, ils me prennent pour un fou. J'ai peur qu'ils rient de moi, qu'ils ne me croient pas. J'ai peur d'être méprisé. Et en fait, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de lutter contre ma timidité, c'est d'être convaincu que Dieu est avec moi dans tout ce que je fais. C'est d'être convaincu que Jésus, c'est précisément ce Dieu avec nous. Et ça, ça peut tout changer. Donc voilà ce que Abraham a compris. Il a compris que Dieu était avec lui. Il y a un autre auteur de la Bible qui le formulera comme ça. Il dit « L'éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Mais là, peut-être que tu sens une arnaque, que tu sens le coup de Photoshop. Parce que tu te dis bah, « Que peuvent me faire des hommes ?» Bah, Beaucoup de choses. Les hommes, ils peuvent me, bah, ils peuvent me rejeter, ils peuvent me blesser, ils peuvent m'enfermer, ils peuvent me tuer. Qu'est-ce qu'on fait de, de, de ces chrétiens, de personnes qui placent leur confiance en Dieu, qui sont persécutées. Il y a juste quelques semaines, il y avait une, une fille, une nigériane qui s'appelait Déborah, et qui a juste, elle venait de passer ses examens avec succès, et elle a juste posté un message sur un groupe WhatsApp d'étudiants où elle disait que Jésus l'avait aidé. Et ses camarades qui ont considéré que c'était un blasphème, ils l'ont saisi, ils l'ont traîné dehors, ils l'ont lapidé, ils ont brûlé son corps. Où est Dieu là-dedans est-ce qu'il est vraiment avec nous Est-ce qu'il nous procure vraiment la sécurité Et c'est là où on a besoin de cette deuxième vérité. Non seulement Dieu, c'est ce Dieu avec nous, mais en fait, c'est aussi ce Dieu d'éternité. Et ça, ça nous offre une toute autre, une toute autre perspective. Ce n'est pas un hasard. Si on a cette notion du Dieu d'éternité, c'est très rare dans la Bible que Dieu soit appelé comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit le Dieu d'éternité Est-ce que ça veut juste dire qu'il est éternel il y a sans doute plus que ça ici. En fait, Dieu, euh, si vous étiez là, les fois précédentes aussi, vous vous souvenez peut-être comment il avait fait des promesses éternelles à Abraham. En gros, il avait dit, Abraham, je te promets d'être éternellement ton Dieu, d'être éternellement avec toi et avec tes descendants, avec ta famille. Et c'est ça qu'en fait, que, que Abraham vient de réaliser. Il vient de réaliser l'ampleur, et l'échelle du plan de Dieu. Il comprend que le, le plan et les promesses de Dieu, ce n'est pas juste pour lui, pour sa vie à court terme. Les promesses et le plan de Dieu, c'est quelque chose qui se déroule sur l'éternité, de génération en génération, et que lui, il a juste un rôle précis à un moment donné, mais que ça le dépasse de loin. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Une petite illustration, imagine que euh, je te dis que en fait, on vient de t'enrôler de force dans l'armée, on ne t'a pas laissé le choix et tu te retrouves à devoir te lever tous les matins à 5 heures à t'entraîner dans la boue alors que tu ne sais même pas pourquoi. Qui a envie de déserter Maintenant, si j'ajoute juste une information. Cette information, c'est qu'en fait, on est au début de l'année 1944 et que tu es dans un camp d'entraînement sur les côtes anglaises et que même si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu vas être envoyé, tu sais une chose, c'est que le projet dans lequel tu es embarqué c'est le plus grand projet militaire de tous les temps qui a un seul objectif. C'est de libérer l'Europe de l'oppression de l'Allemagne nazie. Et là, d'un coup, tu changes. Là, d'un coup, l'intérêt, ce n'est plus ton propre confort. Là, tu es saisi dans un plan et dans un projet qui est bien au-delà de toi. Il qui, qui, y a des millions de jeux, et des, voire même des milliards qui sont en jeu. Et ça va déterminer l'histoire sur des années, des années et des années. Et c'est ça qu'Abraham vient de saisir. En fait, Abraham, il vient de trouver ce qu'on cherche tous. C'est un sens à sa vie. Et un auteur du Nouveau Testament, vous pourrez lire, c'est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, il explique qu'Abraham, s'il si était capable de venir s'installer dans, dans, dans ce pays, comme dans un pays étranger, s'il a habité sous des tentes, c'est parce qu'il attendait une cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Il vient de comprendre qu'il est dans un projet qui est bien plus grand, qui le dépasse et dans lequel il a le privilège de s'investir. Et ça, ça change tout. Nous-mêmes, on cherche du sens. Il euh, y, y a de plus en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, de, de cadres, d'ingénieurs, de, de gens qui ont des, pourtant des situations professionnelles et financières qui feraient rêver, qui plaquent tout, qui quittent leur boulot et qui vont ils deviennent médecins, ils vont faire de l'agriculture, ils vont faire quelque chose de manuel. Pourquoi Parce que leur boulot, ils n'y trouvaient pas de sens. Pensez aussi aux au personnels soignants dans les hôpitaux. Je ne sais pas si on a ici. Mais clairement, c'est les pires conditions de travail du monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient bien faire ce travail Parce que ça a du sens. Parce que ça peut sauver des vies. On cherche du sens, on cherche une direction, une orientation. Et là, et là, Dieu, lui, l'en donne. Dieu, il est en train de nous montrer qu'on peut s'investir dans un projet qui dure depuis des milliers d'années et qui va s'inscrire jusque dans l'éternité et dans lequel il nous propose de nous investir. Et ça, ça remet pas mal d'autres choses au second plan. Toutes tout nos, nos, nos situations personnelles, elles deviennent secondaires. Pourquoi bah À cause de, de, ce que, de ce projet que Dieu il a pour nous nous propose de, de faire partie de ce projet, et ça, ça peut changer notre comportement. Cette perspective, elle peut, comme Abraham, nous faire faire deux choses. Nous faire garder des puits et nous faire planter des tamaris ouh euh... Alors, c'est quoi cette histoire de puits alors déjà, un puits, c'était plutôt important à l'époque, quand on avait des troupeaux, si on voulait survivre dans un endroit aride, bah, c'est assez essentiel d'avoir un puits. Maintenant, pourquoi est-ce que quand Abraham s'est fait piquer ce puits, il ne s'est pas juste contenté d'en creuser un autre un petit peu plus loin Et en fait, quand on regarde à la fin du, du texte, ce qui est surtout insisté, regardez, l'insistance, elle est plutôt sur le lieu où est ce puits. Verset 31, Berchéba. Verset 32, bercheba Verset 33, Berchéba. Pourquoi Qu'est-ce que ça a d'important, Beersheba En fait, Beersheba, je vais vous dire où c'est, Beersheba, c'est comme Dunkerque. Pourquoi est-ce que vous connaissez Dunkerque C'est pas une très très grande ville, ce n'est pas une ville qui a un grand rayonnement, c'est juste parce que c'est la ville la plus au nord de la France. En fait, Beersheba, c'est la ville la plus au sud de ce qui sera plus tard Israël. Donc, Beersheba, c'est la ville la plus au sud, c'est le tout début du pays que Dieu a promis à Abraham et à ses descendants. Et c'est exactement là que Abraham est prêt à tout pour être et pour rester. En fait, Abraham, il veut être à un seul endroit, là où Dieu est en train de réaliser son projet. Et qu'est-ce qu'il y fait là-bas Verset 33, euh, il y plante des tamaris. Alors un tamaris, imaginez-vous un seul pleureur. En fait, c'est simplement pour être tranquille, pour pouvoir vivre à côté de ce puits. Et s'il plante un arbre, quand tu plantes un arbre à 100 ans, en fait, tu vas pas en profiter. Tu es en train de le planter pour les générations suivantes. En fait, Abraham, il est en train d'investir pour les générations suivantes, là où il sait que Dieu est en train de réaliser son projet, là où il sait que la suite va être. Ça l'a... Complètement changer sa perspective et donc ça change ses actions, ça change ses projets de vie. C'est pour ça qu'il est déterminé, c'est qu'il a en tête le projet de Dieu, qui n'est même pas pour lui maintenant, ce sera pour les générations d'après. Et donc ça nous pose cette question finale. Pourquoi est-ce qu'on investit dans, dans, dans notre vie, dans nos choix, dans quoi est-ce qu'on investit Est-ce qu'on investit en fait dans, dans les quelques années à venir Ou est-ce qu'on on investit dans ce projet de Dieu qui va bien plus loin que ça et peut-être que c'est vague de se dire « Comment est-ce que je peux investir pour l'éternité ?» J'aimerais juste peut-être te donner quelques pistes d'exemple de quels sont ces investissements pour le projet de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit que la, la, la piété, notre, notre relation à Dieu, notre obéissance à Lui, elle porte la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc en fait, quand tu ouvres ta Bible, quand tu t'adresses à Dieu, quand tu Lui obéis, tu es en train d'investir pour l'éternité. Tu es en train de te préparer à cette vie dans l'éternité avec Dieu. Ensuite, bah, quand tu fais comme Philémon, que tu pars, que, que tu vas soutenir des missionnaires ou, ou parler de Dieu à d'autres gens, bah, tu es en train d'investir pour l'éternité, tu es en train de t'inscrire dans ce projet éternel de Dieu. Dès que tu t'investis dans la vie d'autres personnes, c'est ce que tu es en train de faire en fait. Et puis, prépare la génération d'après. Dis-toi que tes actions de maintenant, elles peuvent faire de toi soit, soit, soit un modèle, soit construire une église qui soit solide pour la génération d'après. En fait, dans ce que tu fais, tu n'es pas seulement en train d'investir pour toi et pour ta vie, pour ta relation avec Dieu, mais tu es en train d'investir, tu peux être en train d'investir pour les suivants, pour les générations suivantes de chrétiens qui te suivront. Et enfin, tu peux faire des choix, des choix de vie qui favorisent le fait de s'investir dans le plan de Dieu. Il y a peut-être des, des, des choix d'études, il y a peut-être des, des choix de, de lieu de vie, il y a peut-être des choix de métiers qui favorisent ou pas le fait de s'investir pour Dieu. Et puis quand on dit ça, on, on remarque aussi que si jamais tu as pour projet de de passer, de partager ta vie avec quelqu'un, bah si tu veux être à fond dans ce projet, ce grand projet de Dieu, bah c'est important que l'autre personne elle ait aussi ça à cœur et aussi ça en priorité. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces investissements pour l'éternité, ils dépendent ni de ta situation personnelle, ni de ta situation professionnelle, ni de combien tu gagnes, ni de tes compétences, ni de tes talents. En fait, ils dépendent d'une seule chose. Est-ce que tu as envie de faire comme Abraham Est-ce que tu as envie d'avoir cette réalisation que Dieu est avec toi et que Dieu te propose C'est ce Dieu d'éternité qui te propose de t'investir dans ce grand projet donc, qui que tu sois, même si tes études, ton boulot, ils sont horribles, même si, tu, en fait, tu peux te lever le matin en te disant Je suis investi dans le plus grand projet de l'humanité, un projet éternel. Et ça, c'est assez génial. Il reste peut-être une toute petite question. On avait vu ce, ce passage d'avant à après chez Abraham. On a vu que cette transformation, elle vient du fait que, Abraham, il a vu ce fils naître et que ça lui a fait réaliser que, que Dieu, il est avec lui et que Dieu, c'est ce Dieu d'éternité. Et David nous avait rappelé la semaine dernière que nous-mêmes, Dieu nous a donné un fils. Il, il, il a donné Jésus. Et donc, on peut nous-mêmes réaliser ces mêmes choses qu'Abraham. Dieu est avec nous. Et Dieu, c'est ce Dieu d'éternité. Il y a peut-être une dernière question. C'est combien ça coûte Est-ce que c'est comme l'arnaque du début qui essaye de te vider ton compte en banque et je pense que ça, c'est la dernière bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça ne coûte rien. C'est gratuit. On a juste à croire, à se saisir de ça. Euh, si, encore une fois, si vous étiez là, les, les semaines précédentes, ou sinon vous pouvez euh, lire euh, ce qui venait avant, mais en fait, Abraham il, il faisait juste quasiment tout le contraire de ce que Dieu il voulait. Il n'avait pas le, le CV pour mériter ça. Et pourtant, Dieu l'a accepté. Et donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, de savoir que, qui que l'on soit, Dieu il nous propose ce grand projet. Il vous propose de, de prier pour ça.